0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag har ju fått vansdel här i, i fyra år. En stor förmån för mig. För tre och ett halvt år sedan så, så blir min fru sjuk. Ni har nog sett mig och, och mina barn som brukar gå här men det är nog många av er som kanske inte kan identifiera min fru. Är. Hon, hon fick en sjukdom som heter ME, CFS, eh, som gör att hon eh, mestadels är mestadels sängligande. och eh, det Senaste halvåret har varit helt, helt sängligande. Livet eh, förändras drastiskt och gjorde mitt bästa för att försöka anpassa eh, livet efter den energi som jag lyckades uppborda, men Sakta men säkert så, så har jag, jag har gått minus hela tiden, och trots att jag haft en fantastisk uppbackning från min familj, framförallt mina föräldrar, från vänner och mina arbets, arbetskollegor. Så har jag det sista året här varit sjukskriven på heltid. Och Markus och Karina har verkligen slagit knut på sig själva för att hitta något sätt som att jag ska kunna. Jobba vidare i församlingen. Men jag upplever att herren sa att men nu, du ska släppa det här. Och då har jag kunnat göra det med frid. Och är jätteglad över att få vara en fortsatt del av församlingen. I väntan på det stora bönesvaret. Att min fru ska bli frisk som jag är övertygad hon kommer bli. Trots att läkare säger något annat så upplever vi det som att vi får leva i ett bönesvar ständigt. Att vi i vårt hem har, upplever mer frid än ofrid. Att vi har mer glädje än sorg. Att vi har mer förväntan på framtiden än, än oro. Att vi känner mer tacksamhet än, än besvikelse. Det är för oss ett bönesvar. Och det är ingenting som vi har tagit oss, i oss själva för att vi är så duktiga- så det tror jag är ett, ett bönesvar. Vi är så otroligt tacksamma för många som bett och ber för oss. Eh, en del undrar vad jag ska göra i framtiden. Ja, Jag är fortfarande sjukskrivning på heltid. Det kommer vara ett tag till. Sen eh, har jag en vän här i församling som har ett, företag, ett byggföretag i Vima, vima. Där ska jag få börja arbetsträna när jag har eh, kraft nog. Eh, kraft nog till det, så att herren har min och vår framtid i sin hand. Jag är lite så där småvirrig kanske. Eh, jag har ju inte, inte riktigt alla spelare på planen om man uttrycker det i VM-termer. Så, där. eh, så därför tänker jag, jag börjar predikan med att berätta vad jag kommer säga. Och så vet ni det, ifall ni inte liksom får med er något annat så har ni fått med er det på en gång. Okej? Okay? Jag kommer att berätta för er att eh, livet är orättvist. Alla möter problem, stora som små, möter problem som är stora som små. Eh, men Gud, han är med oss. Även om inte det känns så, så är han alltid med dig. Han vill vara din hjälpare. Och om vi håller oss nära honom. Så kan vi ibland få se på vårt liv utifrån hans perspektiv. Vi hade ju en tävling här med Festo. Där vi fick se att man kan se från olika perspektiv. Och jag tror att Gud har ett annat perspektiv på ditt och mitt liv. Det var de tre första punkterna. Och den fjärde punkt är att tillsammans med honom så är allt möjligt. Det finns ingenting som är hopplöst. Okej? Då vet ni vad jag ska säga. Så får vi se om vi lyckas. Gud, han är ju tre, fast han är en. Det är ju vår Fader som har så goda tankar för dig, goda planer för dig. Sen är det ju Jesus som älskar dig så mycket som han dog på korset för dig. Och så är det en heligande som vill vara din hjälpare varje dag, varje stund med allt du går igenom. För 4000 år sedan ungefär så, så utvalde Gud Israels folk till att vara de som skulle visa vem han var. Och framförallt så skulle ju Jesus födas genom dem. Och då sa han till er: Glöm aldrig att jag är med er. Glöm aldrig det. Och ni, ni kommer vara annorlunda mot andra folk. Men kom ihåg att jag är med er. För 3000 år sedan. Så kände folket såhär, nah, vi vill ju vara lite som andra folken. Då, De har ju kungar, kan inte vi få en kung då? Kan vi inte få en kung? Kan vi inte få en kung? Kan vi inte få en kung? Och det är nästan som att de tjatade och gud till sist som pappa sa. Okej, okay, ni kan väl få en kung, men ni får nästan skylla er själva. Och då utsåg de en kung. En, stor, en kung som var stor och ståtlig, som kom från södra Israel. Som hette Saul. Och han var en bra kung ett tag. Sen började han tänka sådär att ja, det här, jag kan ju det här. Jag behöver ingen hjälp med att vara kung. Det är ju, det är ju, faktiskt, ja, det är ju rätt lätt att vara kung, tänkte han. Gud han bara, nej, det här funkar inte. Vi måste hitta en annan kung. Så Gud han, han sände en profet som hette Samuel. Så skickade han skickade ut honom till Betlehem. och Där fanns det en man som hade åtta söner- och sa, jag vill träffa dina pojkar. Han samlade ihop de sju äldsta. Han tänkte, det räcker. Vi behöver inte bry oss om den yngste. Han är ju en heder. Han är ju en, en, en liten pojke. Men Gud sa, nej, 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 nej. Jag, jag, det är den där pojken som är heder. Han, han vill jag ha. Den killen hette David. Och David kom springandes hem och blev smod till kung. Men han, var ju, han var ju bara en pojke. Ja, han blev inte kung just då. Det skulle komma senare. Nu, några år senare, så mötte Israel ett problem. Filistierna, grannfolket, de hade kommit och ville slåss. De israeliska soldaterna, de var inte så små. De. Nej. De var rätt kaxiga. De kan ju försöka ta oss. Va? Ser du hur stor jag
1: är? Ser jag, men titta på mina muskler.
0: Tycker att du ser lite uppblåst ut. Så täl om den som de hade ställt upp sig vid en dal som heter Terebintdalen På andra sidan dalen, där bortifrån, kom Filistena. Och Filistena, de kom här uppe. Och då kom en efter en, och de såg ganska stora ut. Och ställde upp, upp sig så stora ut, och såg lite kaxiga ut också. Men sen, helt plötsligt, så kom en som var...
1: Jättesor! Alltså de andra så stora ut, men de så pittesvåld jämfört med honom. Och han hade en röst som
0: hördes över hela dalen. Och de israeliska de soldaterna som förut hade stått så här. Och han började ropa där.
1: Hallå! Är det någon som vill slåss med mig? Jag heter Goliath. Skicka fram en man som slåss mot mig så kan vi avgöra vilka som vinner. <skratt> <skratt> Och de andra, de så stora bort. <skratt> Mamma! Dina muskler så, så stora. Nej, det gjorde dina. Nej, det gjorde dina.
0: Alltså de, de... De hade också vuxit upp och fått höra. Gud är med dig. Han kommer alltid vara med dig. Men de hade glömt det. Någonstans här inne i huvudet så kanske de kommer ihåg det. Men det fanns inte i hjärtat. Nej.
1: Oh. Mamma, mamma, mamma,
0: mamma. <skratt> I 40 dagar! Så! 40 dagar! Så kom Goliath fram varje Alltså en månad! Det är lång tid. Det här var mer än en månad. Kommer han fram och så. Ha! Har Ja, honingen som kan
1: mot mig! Och de tänkte: Här
0: borta i Betlehem. Så började Davids pappa fundera. För David hade tre bröder som alla var med i kriget. Det hade inte börjat för krigen. Ja, ni vet. Och han sa. Kan inte du bara, David. Kan du lämna fåren lite? Så sticker du in och kollar hur det går för dem. Jag vill ju veta hur de mår. Så David. Sprang dit. Han kanske var. Nånstans mellan 12 och 15 år. Kommer dit och hör det som de andra har hört. Kom igen då! Och när de andra bara undrar, "Va?"
1: Ska vara aldrig sluta. Det var hans
0: röst. De hade plågat sig 40 dagar av det här. Men David. Men Är det ingen som ska slåss med honom. <skratt> nej, 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 nej. Ja men hallå, Gud är med oss. Det har han ju lovat. Han har ju sagt att han ska vara med oss. Det börjar sprida sig att det finns en kille som inte är rädd. Sa, du kan gå till kungen kungen, var ju Saul. Han, han var nog inte på gott humör. Tänk på honom någon som 40 dagar står och retas. Va? Det är ju mobbing. Det här borde man ta upp. Ah, ja, okej. Okay. Saul i alla fall. Ja? Vad vill du då? Ja, jo, men jag skulle gärna vilja slåss mot den här goliat. Du! Din lilla pallevanter, vad ska du göra där? Så, jag hade ju tänkt att slå ner honom då. Du kan man inte slå som tolv om du är bara en liten kille. har är stor krigshjälte. Skarpt Gud, han har varit med mig. Jag har slått ner lejon och björnar. Alltså, jag har redan mina får. Det är väl inga problem? Det är inte jag, det är Gud liksom. Adel, va? Ditt namn är Lion, minnar du allt va? Liskitje. Honey Lion och så är. Och David. Ja men får jag slåss, eller? Ja, det är vet inte riktigt. Men det finns ju ingen annan här som står på kö eller. Är vill eller du kan inte ens slåss mot honom. Nej, du vet jag har och uh, ju mel. Eller nej jag är beredd att slåss mot honom, jag kan inte få slåss du kan väl ta om min rustning i alla fall och så tar han på Sauls rustning och den kunde han ju inte alls ha Saul var ju stor och ståtlig David hade ju inte ens vuxit klart än så David han tar och går ner i dalen, Terebintdalen han går fram till bäcken som flyter där där böjer han sig ner Tar fem stycken stenar och stoppar i sin hedeväska. Det här har ju hänt på riktigt. Men man kan också se det som en bild. Floden kan vara en bild på den andes närvaro. Stenarna kan vara en bild på Guds löften. Och hedeväskan kan vara en bild på ditt och mitt hjärta. Han böjer sig ner, tar stenarna. Och så går han emot Godiatt. Jag tänker mig att det blåser lite. Någon gång så skrev David en sång, en salm. Där han säger att även om jag vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag inget ont. Det kanske var den här dalen han tänkte på. Alla kände det bara. Det luktade liksom nästan död av Goliaths hot. Men David fruktade inget ont, för han visste att Gud, han är med mig. Och de andra tänkte, han är så stor! Men David hade ett annat perspektiv. Han är ju stor, det är mycket rättare att träffa. <laughs> ja, jag vet inte. Men i alla fall, Goliath, cool, han blev ju totalt vansinnig. Äh!
1: Jag skulle ju slåss. Om ni skickar någon. Är han hund eller? som ni skickar en liten pojke. Vad?
0: David. Han vet vem som är med honom. Så han säger. Jag kommer slå ner dig. I din levande gudens namn. Kommer du, du kommer bli uppäten av fåglar idag. Så tar han sin slunga. Snurrar den och kastar och kullet. jag vet inte om han är berända. Precis den reaktionen. Precis den reaktionen var det i lägret. Alltså de var
1: Vad? de var och de måste stå här. Jag har bogat att titta på det titta på det titta på med oss Wow, och så sprang Han
0: titta lärde sig någonting och och Han lärde sig att vad han än möter så är Gud med honom. Men är det så enkelt att alla problem vi möter då bara tror man på Gud och så går man emot det och så bara löser det sig ett enda nu. Nej. Det var faktiskt så att om man tittar på Davids liv så var inte Goliath det stora problemet. Det var Saul. För Saul... Han blev avundsjuk. Jag kan jag få lite vatten? Googla att jag behöver lite vatten. Saul, han började hata David. Och David var tvungen att fly ut i öknen. Men, öknen? David, han flydde runt i öknen och fick gömma sig för Saul. För Saul. Ville döda honom. Men det här, ju, det här var ju, Davids bästa år i livet. Någonstans när han är mellan liksom 20 och 30, då får han. Om man nu tycker att det är de bästa, det tycker jag. De har passera liksom. ju passerat, liksom. Du är nu. Ja. Men man kan ju alltid känna så. De bästa åren i livet. Hur kan Gud ha råd? Kanske det var så att David Behövde vara i öknen i åtta till tio år, eller hur lång tid det nu var, för att han skulle bli den kung som Gud hade tänkt. Men David han fick en möjlighet att lösa problemet, Saul. Saul och hans kompisar, de hade liksom fått reda på: Nu är David där uppe i bergen, så Saul han kommer rida ner. Kanske gick lite snabbare, men det var ju berg liksom. Det, ja, så han re David, han bara. Oh! Ropade till honom, grabbar! Vi måste gömma oss, nu kommer Saul och hans män! Så de gömde sig överallt. Oh, här är en grotta, vi måste gömma oss i grottan! Så han gömde sig in i grottan bakom stena Och så tänkte han, nu kommer han ju rida förbi, Saul. Och så är vi klara. Men nej, tyvärr. Saul kommer... Abner, det sa hans Officer, Abner, vänta, 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 sa han. Adel, vänta lite. Adal, det är magen nu igen. Det är magen, ja. Adal, jag måste gå och bara pulra näsan. Okej, okay, grabbar, vi vilar lite här. Kungen ska bara gå på toa. Så, Kungen, han gick in i grottan. Och av alla grottor i hela Israels öken där. Så gick han i just den grottan som David satt i.
1: Åh! Där var
0: det jag åt i Så satte han sig. Tänker ni. Hur kan... Hur kan du liksom få för dig att han var högljudd? Jo, för att annars skulle han ju hört att det var massa män inne i grottan. Han måste ha varit hård i magen. I alla, fall, I alla fall så ligger David och hans män där. Och Davids kompis säger, nu har du chansen. Det här var ju hans problem. Det var ju Saul som var i vägen. Saul var den enda anledningen till att David var på flykt. Nu. Kunde ju, nu kunde ju det lösa sig. Och David.
1: Han började smyga fram. Och hans kompis tänkte. Bra,
0: bra. Ta,
1: ta, ta honom nu. Och,
0: och Saul han satt där. Jag på att säga i godan ro. Det gjorde han Men ja. Precis så mycket ljud. Så att inte David hördes när han smög fram. När David kom fram så drog han upp sin kniv, höjde den och de andra tänkte nu är det slut på problemet. Han höjde kniven och så, han fram, och så, så skar han och de tänkte vad syssla han med. Han måste väl ta bort problemet, problemet är Saul. Men så skar han bara en bit av manteln och man, åh, Saul, han märkte ingenting. Ja! Och så smög han tillbaka in bland stenarna. Och de andra vännerna blev låt mig döda honom. Låt mig döda honom. Nej,
1: sa David. Nej. Stilla, stilla.
0: Och till sist blev Saul färdig. Gick ut. Och började rida därifrån. Jo, det var härligt. Och så var han rida. Mycket bättre, ja, ja. När han hade kommit en bit därifrån så kommer David ut och visar. David, han hade tron på att Gud har full koll. I den salmen jag citerade förut så började, den beskriver Gud som en herde. Och säger att Gud är min herde. Han leder mig på rätta vägar om jag följer honom. Inte alltid lätta, inte oproblematiska, inte alltid så att jag förstår dem varför de är så. David ville hellre följa efter Gud och gå den väg han ville. Än att snabbt bli av med sitt problem. Alltså David han blir ju kung sen. Gud tar hand om Saul och David blir kung- och han blir den största kungen som Israel har haft. Och han skriver han får möta fler problem i livet. Precis som du och jag, det är inte bara ett eller två problem vi möter i livet. Men då har han lärt sig att lita på Gud. Sen gör han fel. Men i de här salmerna som man kan läsa om sångerna så säger han ibland till Gud att är arg. Ibland är ledsen. Han säger han hatar dem. Men han vänder sig till Gud. Och ofta... Så slutar han med att Gud, jag vill vara nära dig. Jag vill ändå tro på dig. I Nya Testamentet så finns det några som heter Paulus och Silas. Jag ska bara kort berätta att de satt i fängelse. De hade blivit piskade. Helt oskyldigt så hade de blivit piskade. Ah, gjorde jätteont. Och när de satt där i fängelset så sjöng de lovsång. Men var det för att de tyckte det var så väldigt roligt- Det var så fantastiskt kul där inne i fängelset. Nej, jag tror inte det. Jakob, han säger så här. Närma er Gud så ska han närma sig er. För mig och min fru så har lovsången blivit totalt livsnödvändig. För när man får höra läkare som säger att du kommer aldrig mer... Kunna jobba. Går man aldrig mer kunna ha ett vanligt liv. Då finns det något här inne. Som nästan går sönder. Men när man då får uppleva det som att man kommer in nära Gud. Och får höra att han säger något annat. När man får läsa i hans ord och han säger, var inte rädd. När det är inte bara få vara här uppe, utan det på något sätt får ramla ner i hjärtat. Även om inget jag ser talar för att jag inte behöver vara rädd. Så om Gud säger det, så kan jag leva i det. För det som Gud säger, det är sant. Han har ett annat perspektiv. Precis som filmen vi såg förut, att om man lyfter ovanför honom, då kunde vi se att åsnan var i vägen. Slutar allting då bra? Nej, det gör ju inte det. Jag hade ju, ja, det gör det på ett sätt. För vi kommer komma till himlen och där slutar allt bra. Det är jättehärligt att höra. Men slutar allt bra här? Nej, det gör inte det. Allt slutar inte bra. Jag tror att du har exempel på människor som har dött av sjukdomar. Där vi har bad om att Gud skulle gripa in. Kan, är Gud ändå med? Ja, det är han. Det finns en bok i Bibeln som alltså jag har pratat om många böcker. eller, Jag tror från alla böcker i Bibeln utom en. Och det tänkte jag ska göra idag. Jobbsbok. Jobb. Alltså det, den boken är helt fantastisk. Eh, den ses som en av antikens stora litterära verk, även utanför den som är troende. Bara för att den, är, den har så mycket. Men Jobb, han var en fantastisk kille. Han var en stor man. Han, du vet, man får veta att han tog hand om alla som behövde hjälp i sin omgivning. Han var god. Han brydde sig om, om de som inte hade några pengar. Han brydde sig om de som var faderlösa. Men så hände något fruktansvärt. Det står berättat att på en enda dag så dör alla hans barn. Det är en sorg som inte jag kan begripa. den sorg som han säkert måste ha burit med sig hela sitt liv. Samma dag blev han bestulen på all sin rikedom. för Han var, också, han var inte bara rik på barn, han var rik på... Ägodelar också. Och han sätter sig ner. Alldeles bedrövad. Och en tid senare får han en svår sjukdom också. Han sätter sig och är helt... Han har tre vänner som kommer till honom. Och de sätter sig... Och känner nästan inte igen jobb. De ser på jobb. Och säger, Är det här den mannen? Som vår vän. Och så sitter de tysta där. I sju dagar sitter de helt tysta. Ibland är det bra att få tid att tänka. Men de här. Jag vet inte. Det slog slint när de tänkte lite för länge tror jag. Alltså det blev inte riktigt bra. Det blev någon kort slutning där. Så kan du bli för oss också. Jobb. Efter sju dagar så börjar han liksom... Åh! Varför föddes jag? Mitt, mitt liv är ju som slut. Det har bara blivit elände. En av hans vänner, Elifas. De heter Elifas, bildad och Sofar. Och de säger lite saker om vartannat när man läser. Men han säger liksom så här... Åh, jobb. Det är ju synd om dig, men du får skylla dig själv. Åh, vad? Alltså, alltså, det var jobbigt innan du sa det här, men det blir väl ännu värre nu? Det blir inte bättre med bildar. Ta till orda för han säger, ja, oh, oh, men du, hade du bara varit god så hade Gud välsignat dig och ditt liv hade blivit så bra. Nej, men jag, alltså, jag, jag har gjort fel, säger Jobb, men, men så illa har det inte varit. Ska Gud straffa mig? Det känns som han straffar mig. Ja, men så är det faktiskt. Gud straffar dig bara för att du är, att du är så egoistisk. Hur tror du? Säger man, men när man ger fler. Och så fortsätter de att säga sådana här jätteelaka saker. För de trodde att Gud var som Går det bra för någon, då är det Gud som ger det. Går det dåligt, då är det Gud som straffar. De trodde att Gud var någon sån här Gud Att lägger jag in något gott så kommer det ut gott. Och att man på så sätt, jobb, så sätt kunde se vem som var god och ond. Jobb försöker säga, det, men titta ut över världen. Det händer att goda får ha det dåligt och goda får det bra. Men det funkar inte så. Vår jobbs vänner gör det är att de tror att de ska kunna förklara Gud. Att de ska förstå Gud. När vi tror att vi fullt ut ska förstå vem Gud är och hur han väljer att göra. Så blir det alltid fel. Det blir alltid fel. För Gud är alltid större. Han har större perspektiv. Han ser det på ett annat sätt. Jobb ställer jättemånga frågor till Gud. Och i slutet, så helt plötsligt, när hon sitter där, så svarar Gud. Och jag tror hon bara: Åh! Nästa ramlar av stolen! För det är inte möjligt. Alltså, Jobb så, satt ju alldeles här nyss och sa: Om Gud bara fanns här någonstans i närheten. Han fanns där hela tiden. Och helt plötsligt så kliver han bara in. Och svarar. Han svarar inte på frågor, Utan han säger bara. Jag har hört allt du har sagt. Och jag jag är större. Och jag har allt under kontroll. Och man kan tänka att jobb skulle säga. Ja men allt lidande. Allt elände. Allt detta och det här. Men så säger inte jobb. Utan han får se gud. Då säger han istället Hade jag förstått att du var så här stor Hade jag vågat tro att du hade allt under kontroll Då hade jag varit tyst Säger jag med det att vi inte får klaga på Gud Nej, vi får klaga på Gud hur mycket vi vill Men vänd oss Det som Jobb gör samtidigt som han klagar är han säger att, Men jag vill ju komma nära dig du är hos dig min räddning finns. Att han vänder sig till honom. När inte du förstår det som du går igenom. När inte jag förstår det som jag går igenom. Så våga tro att Gud är större. Att Gud har allt under kontroll. En del saker kommer vi få se i efterhand. Jag tror att man i, i livet kommer liksom kunna se efter. Jaha, jag lärde mig det här. En del saker kommer vi aldrig kunna få för, förstå. Men någonstans så är Gud större än ändå. Och våga kasta dig på honom. Våga tro. Ja, men jag har ju kommit till slutet nu. Så jag får ju nästan berätta mina punkter igen. Så ni inte har glömt bort dem. Ingen människa... Slipper undan den här världens problem och lidande. Inte ens vi som vill leva tillsammans med Gud. Livet är orättvist. Men det finns en hjälpare som alltid är med dig. Och jag önskar att du som känner att du är i detta. Att du skulle kunna få ta till dig det jobb som liksom säger någonstans. Att om jag, bara, om jag hade bara vågat tro att du var så stor. Min tredje var att håll dig nära honom. Berätta ditt problem för honom. I hans närhet kan du få andas frisk luft. När, när, när livet håller på att kväva dig så kan du där få andas den friska luften. Och Tillsammans med honom så är inget omöjligt. Det finns inte en hopplös situation. Du kan lägga upp vad som helst inför honom. Han har koll. Våga tro att han kan skapa mening. Det är inte en mening med det elände du går igenom. Det finns inte alltid, men han kan skapa det. Sluta inte tro på hans godhet och hans allmakt. Herre, jag tackar dig för att du är större. Herre, jag tackar dig för att du är större än vad vi någonsin kan förstå eller begripa. Jag tackar dig för att din godhet är större än vad vi någonsin kan kan fatta. Och här jag ber för, speciellt för de som just nu går igenom problem. Eller just nu är mitt i lidande. Herre jag ber dig att de skulle få uppleva hur du kliver in. Och visa din makt och din storhet. Herre jag ber om att det ska få ske mirakler. För du är miraklernas Gud. Men framförallt så ber jag om att du ska ge oss tro. Att våga, våga tro att du har ett högre du har ett annat perspektiv på vår tid och på vår tillvaro. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstjons shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjonsshopping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.